0: Yeah. Please
1: fill for you. What's your name,
2: dude? Uh, Billy Westwood.
1: What kind of stupid name is that?
2: «The Expendables 3» er som å bli slått med slegge to timer i strekk. «Lykke på italiensk» är en vakker skildring av ny fattigdom. «What If» er en koselig komedie med en naturlig Daniel Radcliffe. «Boyhood» er en enestående oppvekstfilm som gjør meg yr av begeistering, mens «Let's Be Cops» er den dårligste filmen kollega Rune Haakonsen har anmeldt. Så man kan trygt se si at dagens premierefilmer er av varierende kvalitet, vi luser deg gjennom tilbudet, Sporcam som vinner de viktigste MY-prisene natt til tirsdag, presenterer høstens mest spennende spill og MY MY mer.
0: Filmpolitier,
2: anmelder film.
0: Så
2: so our plan
3: is to kick down the door and start spraying bullets.
1: Bam.
2: Det hjelper ikke med vanlige filmanmelderkriterier når jeg skal mene noe om The Expendables 3. Å se den er som å bli slått med slegge i ansikte genom to timer i strekk. Og i den denne sjangen er det et plus. Filmen er ekstremt enkel, men så latterlig tøff at all motstand er nytteløs. Den er etter all solemerke en skikkelig drittfilm, men det er en morsom drittfilm. Hva skal du gjøre? Reload. Historien er skrevet av Sylvester Stallone selv, som synligvis hamret ned på tastaturet med boksehandska. Barney Ross, spilt av Stallone, oppdager under ett eksplosivt oppdrag at hans gamle fiende Stonebanks, spilt av Mel Gibson, fremdeles leve. Han oppløser sitt gamle team og rekrutterer nye leiesoldater for å ta Stonebanks, som nu er en mektig våpenhandler som kontrollerer sin egen herr i landet Asmenia. Men Barneys gamle kolleger Lee Christmas spilt av Jason Statham Gunnar Jensen spilt av Dolph Lundgren Tall Road spilt av Randy Couture og Caesar spilt av Terry Crews er ikke helt fornøyde med å bli pensjonert Filmen går hardt ut med en spektakulær redningsaksjon på et tog for å hente det gamle Expendables-medlemme Doc spilt av Wesley Snipes, som er et vellykket tillegg til det gamle persongaleriet. I tillegg spiller Antonio Banderas en morsom rolle som spansk gærning som presser seg inn i gruppa, og vi får velkomne gjensyn med Arnold Schwarzenegger, Kelsey Grammer og Harrison Ford. Men de nye og unge ansiktene greier ikke å marker seg blant vetter. Hverken Kellen Lutz, Ronda Rousey eller Victor Ortiz- får nok tid eller dialog til å bli fullverdige tillegg. Og rekrutteringen av dem gjør at filmen mister tempo cirka midtveis. Men når regissør Patrick Hughes sparker i gang action-sekvensen, gjør han det med smell og brak i all kanaler. Her er det ekstremt mye action som er velgjort og med flere imponerende stunts. Det skal likevel sies at det merkes smertelig godt at The Expendables 3 ble laget med tanke på 30 Norsk i USA Det fører til rotat og kjapp For å unngå å vise Voldens konsekvenser Det gjør filmen litt balleløs det ironiske i norsk sammenheng er at filmen likevel beheld den samme 15-årsgrensa som de to foregjengene hadde, siden vi ikke har 13-årsgrense, og filmen er for voldsom for 11-åringer. Til tross for flere svakheter i filmen, blant annet noen dårlige digitale effekter og en suppetynn historie så klart, er det likevel mye å sette pris på her for en action-elsker som meg. Den har vegg-til-vegg-action med høy bodycount, enorme eksplosjoner og et skikkelig aggressivt lydspor som føles i brøstkassa. Mel Gibson ser ut til trives i skurkerollen, der han lar galskapen få fritt spillerom, og den interne kjekklingen i Expendables-gjengen er fornøyelig. Dessuten inneholder filmens klimaks et skikkelig cheesy Stallone-sitat som tangerer hans beste, skråstrek verste, øyeblikk fra 1980 talet så det her er godkjent actionføde med en sterk aim av popcorn, men neste gang må han lag enda hardere action.
0: Tanning 4 4.
2: Filmpoliti
0: O Petre. And now,
4: celebrate TV's best at the Emmy Awards. Join all your favorite television stars for a night of surprises as they come together to honor TV and the people who entertain you all
3: year long. The Emmys, live next.
2: Natt til tirsdag deles Emmy-prisene ut i Los Angeles. Dette er altså TV-bransjens svar på Oscar og den viktigste prisen for amerikanske TV-serier, som vi jo ser en del av her i Norge og Rune Haakonsen og Marte Hedenstad. Det blir en del i løpet av år, jeg må innrømme det også. Altså. Ja, du
4: gjør det. Ja, vi skal spå
2: litt videre nå om hvilke serier som ligger best an til å vinne Emmy-natt til tirsdag. Ja, det var en veldig spennende utdeling i fjor hvor Breaking
3: Bad stakk av med kanskje den viktigste prisen, og Neil Patrick Paris var jo en veldig god programleder som ble avbrutt av sine kjendisvenner til stadighet.
1: Take your pants off! <laughs> Take your pants off. And twerk it! Yeah! Work that twerk! I come to awards shows for the twerking!
0: No, stop! No! Twerk it! I am not, I am not twerking, I'm not going to do that that would be de degrading.
1: Yeah, it might be degrading, but we would be degradful. Ha <laughs>
3: Tina Fey og Amy Poehler der som, som ga lite Perichels litt, litt vanskelig oppdrag på scenen der I år så er det Seth Meyers som er programleder en talkshow host som jeg ikke kjenner så mye til egentlig så jeg er litt spent på hvordan hele denne utdelingen vil foregå Ja, altså.
2: en morofyr da, fra Saturday Night Live
3: og også da talkshowet Late Night Men tross alt, showet er jo en del det viktigste er kanske prisene som deles ut og, og i fjor så gikk altså den viktigste prisen til den gjengen her
0: And the Emmy goes to Breaking Bad.
3: En veldig fortjent pris i, i fjor, som var litt, nesten litt overdue, Den hvis jeg kan si det. Den var veldig
4: overdue. Endelig vant uh, Breaking Bad, men... Uh er det de som vinner i år? Jeg tror det, altså.
3: I kategorien Outstanding Drama Series for 2014, som kanske da ses på som den aller viktigste emiprisen, Breaking Bad er nominert, Downton Abbey, Game of Thrones, House of Cards, Mad Men og True Detective. Jeg har en klar favoritt her, altså, men hva med det? Ja, det har jeg, ja, 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 ja. jeg har det. ja,
4: det må jo bli...
3: True
2: Detective, True Detective ja, ja, ja. Da, da, da er vi helt True, enige <laughs> okay. True Detective for alle tre her Ja, ja helt men åpenbart det,
3: Men altså, i fjor så var det mange som trodde at House of Cards skulle bli den første strømmeserien som virkelig tog denne prisen hjem uh, Men jeg, jeg tror nok at uh, True Detective var den som fra fra HBO blir den som virkelig tar alt sammen for ja. snakk om et uh, årets, skal vi si, IT-serie,
2: den serien mm. alle har snakket om da. Utrolig bra skuespill av McConaughey og, hva heter han andre igjen?
3: Ah, kommer någon, Woody, Woody Harrelson.
2: Eh, ska bara testa dokker. Ja, och och väldigt stillsikt filmat och som House of Cards säsong 2 kanske inte grejd att egentligen den gode är första säsongen.
3: Nej, nej, inte det, och därför tror jag att den vill være aktuell helt för den prisen i år alltså.
4: Jag tror egentligen att jag Detective är en öppenbar vinnare. Jag blir väldigt överraskad hvis ikke de får prisen.
3: Det kan ju också være altså, en en sånn type bare för att sätta verkligen prikken över ien för Bad, Men jeg ser også for meg at kan få en sånn, nå er Mad Men snart ferdig og vil hedre hele seriens, skal vi si, leve tid da. Nei,
4: men altså, fått, altså, Mad Men har fått så mange priser opp gjennom årene, det er en skandal at de få en avskedspris foran True Detective som er en fantastisk serie.
2: Kan med favorit serie Marte, Game of Thrones, har den noen som helst sjanser?
4: Ai, jeg tror nok dessverre ikke det i den kategorien. Den peker
2: litt nedover der, gjør den ikke det?
4: Jeg synes fortsatt at serien holder et toppnivå, men den var kanskje ikke den siste sesongen, var kanskje ikke helt like bra som foregående.
3: Vi tror altså på True Detective i, i drama men vi må bare kort ta for oss komik-kategorien også, som er kanskje den andre store hovedprisen for serier sånn generelt. Og, og her kan det kanske bli Netflixes år, tror jeg, for de nominerte i kategorien for Outstanding Comedy Series er da Louis, Modern Family, Orange is the New Black, Silicon Valley og The Big Bang Theory, og ikke minst Veep. Jeg tror Orange is the New Black blir årets vinnere her og tar hjem den første hovedprisen til Netflix så det vill jo være en ganske stor greie, altså.
4: Ja, det vil være veldig, veldig bra, for det var jo litt skuffende for Netflix at House of Cards ikke dro hjem den hovedprisen i fjor. Den eneste nye, på de de nye seriene på de nominerte her, det er Silicon Valley.
3: På komiseriene, ja.
4: Ja, på komiseriene. jag tror att den har en reell sjanse til å mm. hevde seg her, egentlig.
3: Jeg liker serien veldig godt, da.
2: Men jeg tror ikke den kan hevde sig helt mot Orange is the New Black. For... Nei, jeg har ikke sett noen av disse seriene, faktisk. Så jeg må hjem og logge meg på her nå, tror jeg, men det hadde jo vært moro da, med en Netflix-pris for å signalisere virkelig overgangen som er i ferd med å Ja,
3: jeg tror nok du er helt rett av det, og det vil nok være et sterkt uh, symbol hvis Orange is New Black får prisen.
2: Og dette skal dere to, Rune og Marte, følge på, på nett natt til tisdag. Følg med på,
3: på Twitter, Filmpolitiet på Twitter, og ikke minst på p3.no.
2: Filmpolitiet
3: anmelder film.
4: Ansetting, bare si det, ansetting. Noi tagliamo tutti il testo a mano da un giuletto qua, ma ti rendi conto?
2: Økonomiske nedgangstida er det virkelighetsnære bakteppet for filmen som på norsk har fått den publikumstekkende titelen Lykke på italiensk. På originalspråket heter den I Guds Nåde, en titel som kanskje ikke vekker like eksotiske assosiasjoner. Filmen er en vakker og stemningsfull skildring av en familie som kjemper mot fattigdom i Sør-Italia. Den er litt for lang og har noen elementer som virker litt kunstige. Men filmen byr på sterke figurskildringer, flere nydelige sekvenser og Lav mærte rapport fra vanlige forksprøvelse i det moderne Europa.
4: Så var varka per le?
2: lavor på Itali. Jeg
4: vi nu påvedere post påigepol.
2: Tre generationer må frit tilbaket til familiegår når negangs ti at vinge dem til og selvbåde hus og bedrift. Adele, spilt av Celeste Casquiaro, sliter med å få skikk på gården. Søsteren Maria Concetta, spilt av Barbara DeMatteis, drømmer om å bli skuespiller. Datteren Ina, spilt av Laura Lichetta, er lat og uinteressert både hjem og på skolen. Demers mor, bestemor, Salvatis, spilt av Anna Bocodamo, har ett godt øye til en ny mann. Og den vanskelige hverdagen setter sitt peg på dem all.
4: Vi har spilt
2: singider ospitalità no finché non troviamo una casa. Regisseur Edward av den ekonomiska situationen. Vi ser äkta, vanliga människor som inte alltid tacklar motgång lika gott eller är flinka nog till att kommunicera med varandra. Många av konflikterna i filmen blir antydda bli övertydliga och inte all av dem får nödvändigtvis en lösning eller avklaring för filmen är noen av dem, som Adeles nye vennskap med en gammel skolekammerat, spilt av Gustavo Caputo, tar en barnslig vending. Og de stadige kranglene mellom Adeli og datteren blir litt ensformige. Nei, det er
1: ikke noe
4: for Nutanansen har det stått facile per mia cotta crisciusula. Agione non c'ha da tutto. Den vita cosa gre bono che
2: facivi, ecco flotte bildan fra den vakre sør söritalienske kysten, men det här är icke nödvändigtvis en postkortfilm. Den visar hurdan går den framstår som en närmast övergrod ruin i begynnelsen og hurdan den ett vart blomstrer vid hjälp av hårt arbete och pågångsmot. Historien forteller hvordan figurerne blir satt på prøve, hvordan de bit tennerne sammen på hvert sitt vis, og verdien av familiebånd i vanskelige tider. Hadele, hva
4: er det? Hva er, er det? Hva er det? Hva er det?
2: Lykke på italiensk er godt spilt, der Celeste Casciaro, som for øvrig er gift med regissøren, imponerer mest med sin sterke tolkning av å dele. Hennes sinne og bitterhet kan bli litt mye i perioder, men det er lett å forstå hvor det kommer fra. Filmen er nydelig fotografert, med effektiv bruk av lydeffekter i noen stemningsskapende scener, og har en behagelig tone, selv om historiens tema og budskap er alvorlig nok. Det er ikke
0: Tanningkost <laughs> 4
2: Premierefilmen Lykke på italiensk er regissert av Eduardo Winsper og handler altså om en families økonomiske nedtur i Sør-Italia. Temaet var følbart også for filmens del, som måtte lages med lavt budsjett og amatørskuespillere, deriblandt regissørens egen kone Celeste Cascario og hennes datter Lucia Licchetti i de viktigste hovedrollene. En I Olsen lærerun møtt Eduardo Winsberg på filmfestivalen i Haugesund, der han fortalt hvorfor Lykke på italiensk har international appell.
0: First of all, my film is very very Italian. And so I think people of other countries like Norway are interested to learn about another culture. Still is a universal story because a family who goes bankrupt and starts a new life in the country for example is a metaphor of everywhere. You could uh, play the same story in, uh, I don't know, Greece, Portugal, and so... Uh, I, my film is local in the form, but universal, I hope, <laughs> in the substance. And the form is very, you know, the, the people are real people, are not actors. My, the main character is my wife and her daughter,
1: And they are
0: not actors? Nobody is an actor. Nobody is. My, my, uh, my wife comes from a very simple family. Always worked since she was uh, five years old in the fields. She, she was an immigrant in Switzerland. She worked in the shops. She, she left school with 17 or something like this. I, I was very inspired by her. But she's the most clever woman in, the life, in my life. I, I admire her very much. She's a tough woman. You, you, the people will notice this in the film. And she's also very beautiful. That's my opinion. This uh, is, by all accounts, a very homemade film. Very homemade. Very homemade. I, I, I shot the film within an area of uh, four kilometers. so and, and I didn't cast the people. I, I said, you could do this. this I didn't find people. The, I, I, uh, I said, you could be the mother of my of my wife, for example, in the film. But I, I, I cook, I, um, I, I don't know, and, and no idea of acting. Don't worry. You look like you could be. And that's it. We worked a lot. You know, the, the fact that we lived to, in the same village helped me a lot, because we we talked constantly about the film, about the characters, without a lot of... Psychology, intellectualism, it was very easy, of course, now I simplify everything, but if you work with these kind of actors who are not actors, you can you know talk about Stanislavsky, the method Strasberg and uh, Ibsen and Pirandello and uh, you have to say you you understood what you what your line is okay, go from point A to point B, say the line.
2: Det sa Eduardo Winsberg, regissøren av premierefilmen Lykke på italiensk, som har altså brukt amatøra i alle roller for å kunne lage filmen på ett lavt budsjett. Resultatet kan du se i flere norske byer fra i dag. Min anmeldelse med terningkast 4 kan du se og lese på p filmpolitie. .no Winsper filmpolitiet. Winsberg av Mikael Olsen Lerøen. P3. Filmfestivalen i Haugesund ble avsluttet på onsdag. Og der gikk den norske filmkritikerprisen til den amerikanske filmen Boyhood i regi av Richard Linklater. Prisen ble delt ut av en jury bestående av Øyvord Dallanvik fra Dagens Næringsliv, Mode Steinkjær fra Dagsavisen og Alf Kjetil Valgermo fra Vårt Land. Og jeg kunne ikke ha vært mer enig i deres avgjørelse. Boyhood har premiere i dag og en helt speciell film
0: here anmeller film we have a new student joining us today it is welcome to the suck
2: Boyhood er en helt speciell film. Regissør Richard Linklater, kjent for før soloppgang, før solnedgang og før midnatt, har filmat de samme skuespillere genom 12 år for å det dette bildet av en amerikansk gutts oppvekst. Resultatet er en enestående, vakker film med et sånn ferdig innhold. De fleste vil kunne kjenne igjen elementer fra egen barndom, og filmen vekker på mesteligvis selve følelsen av å være i livets startgrop. Boyhood er en dypt menneskelig film fra en imponerende manusforfatter og regissør.
0: Oh. <laughs> <in the> <laughs>
2: Mason, spilt av L.R. Coltrane, bor sammen med sin mor, spilt av Patricia Arquette, og søster, spilt av Lorelei Linklater, regissørens datter. Av og til får ungen besøk av faren, spilt av Ethan Hawke. Gjennom ulike stadier av barndommen får vi se hvordan Mason gradvis formes av dem han omgås med, både hjem, på skolen og andre steder. Vi ser hvordan barnet sakte, men sikkert blir, til en ung man. Talk to me.
0: But dad, I mean, why is it all on us though? You know, what about you? How was your week? Du
2: har en kjærlighet. Hva har du vært til? Det er din punkt. Filmen har ingen spesielle konflikter som må løses, eller handlinger som må gjøres. Den presenterer et tversnitt av ett helt vanlig liv, med alle de utfordringer det fører med seg. Forholdet til en mor som strever med å få en til å møtes, en stefar som drikk, den første forelskelsen, de første erotiske impulsene, den første øllen og forberedelsene til å komme seg ut av rede og i gang med det ordentlige livet. Alt fortalt i dagligdagsepisoder med høy troverdighet og med bruk av virkelighetsnær dialog med innslag av lun humor. Godt Yard! Godt
0: bort, Crepe Myrtle! Godt bort, mailbok! Godt bort, bokser av største mommi vil ikke lade oss med oss, men vi vil
2: Linklater har altså brukt tolv år på film de samme skuespillere, hvilket er en kjenistrek av de sjeldne, samt en idé som forteller noe om hva slags filmskaper Richard Linklater er. L.R. Coltrane gjør en fantastisk hovedrolle, som gjør at det føler et emosjonelt barn til Mason og hans oppvekst. Tidshoppen annonseres ikke, men vi ser umiddelbart at han har vokst og forandret sig siden forrige scene. Hvert nye hopp gjør meg nysgjerrig på det dette uttryksfulle ansiktet utvikler seg videre. Også Patricia Arquette, Lorelei Linklater og Ethan Hawke gjør gode roller der vi ser og føler familieborna som knytter dem sammen. De fremstår ikke som figurer, men som ekte mennesker.
0: Hey, stopp! Put the barrier!
2: Boyhood sier noe om hvordan det er å vokse opp, og hvordan vi blir de vi er. Den gir oss bilder av søskenforhold som de fleste har opplevd, og forhold til mødre og fedre som vi har eller har hatt. Og historien styrkes av at Linkletter har kunnet bruke tida som medhjelper. Dette er ikke mindre enn et mestelig fortalt stykke filmkunst, som fikk meg til å smile fra øre til øre i kinosalen. Boyhood er modig, bervägande, inspirerende og gledande. Den varade i to timmar og 45 minuter, vilket är akkurat passet. Filmen följs aldrig lang. For mig kunde den varit mycket, mycket
0: längre. Oh. Mm. We want you deserves
2: a be Mason?
0: What do you want do? Terningkast 6.
2: Boyhood har alltså Norges premiere i dag, men ikke på Oslo Kino, på grunn av en konflikt mellom dem og distributøren UIP. Heldigvis kommer Sinevateket i Dronningens gate i Oslo til unnsetning, og viser Boyhood fra og med i morgen, og den er vel verdt et besøk. Gjentar Terningkast 6. Filmpolitiet.
4: Dette er P3.
2: 20 år etter at Nintendo forsøkte sig på virtuell virkelighet og feilet, er teknologien på full fart tilbake. Rune
3: Håkonsen. Det høres ut som science fiction, kanskje, men teknologien er altså på full fart tilbake, takkvære blant annet Oculus Rift. For omtrent 20 år siden så ga Nintendo ut The Virtual Boy, en konsol som virkelig gikk skikkelig dårlig, og de sluttet med det etter veldig kort tid, fordi teknologien ikke var klar. Men under Gamescom-messa i Tyskland i forrige uke, så fikk jeg teste Sonys brillig. I hjelden da får vi den heter Project Morpheus, og det synes jeg var ganske kult. Altså.
2: Ja, nå har du fått trua på at det her kan være spillbransjens fremtid omtrent. Jeg, jeg smelter til med en gang å si
3: at jeg er ganske sikker på det, men jeg måtte jo spørre da kreativ sjef for spillstudiet som lager spill til Project Morpheus og Sony i London. Altså, hva kan dette tilføre spillet?
1: For me, I don't think there's any experience that really actually immerses you in a believable world, unlike VR. And I think you can really create some very emotional and experiential um, experiences you wouldn't get in any other kind of um, gameplay. I think over the last year, some of the big challenges have been around taking traditional gameplay mechanics and finding out that they don't actually work in VR in the same way and also to try and simplify our approach to things. So, for instance, on Street Looge, rather than having a very uh, complex track and racing model, we've gone for a very simplistic model and actually focus very much more on the immersion and the exhilaration of being in a downhill race. Why is now the right moment? Um, I think now it's just the right time because everything seems to be coming together. You know, that there's real community building around VR. The technology is obviously much more robust nowadays, and we have more powerful ways of delivering that technology. So it just seems to be uh, coming about the right time. Where do you see this take the gaming industry? Do you see it as a major part of games in the future? Um, I think it be, uh, it is going to be a major part of games. I think anything that's challenging and suddenly throws out the rule book and makes people start to think about how they create new and innovative experiences is uh, there's a real potential to grow and either create new genres or new areas or grow existing areas of the are gameplay. Well at the moment Morpheus is a prototype and everyone's working um, towards sort of giving information back into that process so when it's ready I guess it'll <laughs> be ready. Det er
3: Russell Harding som er kreativ leder ved Sonys London-studior og han jobber da med å lage spill og, og utforme fremtiden til virtuell virkelighet.
2: Og du, Rune, har altså testet Project Morpheus på Gamescom i, i Tyskland.
3: Ja, hvordan var det da? Ja, altså, aller først må jeg bare be alle som hører på radio nå om å ikke gå in på p3.no skråstrek filmpolitiet, hvor det da kan se meg prøve dette brillehjelmen Project Morpheus og le min mest mandige latter. Ikke gå in der og se den videoen, for okay. jeg... Jeg synes jeg er ganske pillig. Ingen men, gjør det. Men, men det er altså, jeg ble så overrasket. Jeg ble plassert inn i en spillverden, og det føltes ut som jeg var der. Og, og det aller kuleste jeg fikk prøve var en slags romsimulator, hvor jeg skulle kjøre et romskip rundt og skyte på andre ting. Tenk deg å virkelig ta rollen til Luke Skywalker i Star Wars, i det du flyr rundt med X-vingen din. Og så ikke bare sitter du der og er omgitt av dette, men du kan kikke rundt deg og, og, og se på verden som eksisterer rundt dig Og denne opplevelsen, den synes jeg så sterk og så spennende At både Oculus Rift og Project Morpheus Er to prosjekter jeg har veldig tro på og, jeg, og det jeg smelter til og sier at uh, Virtuell virkelighet, det er en del Av Spillfremtiden, og jeg gleder meg til det altså. Jeg
2: merker at det her vil jeg Jeg vil dette, ja, jeg vil alle, at det her skal funke
3: Alle være Luke Skywalker Og nå er snart endelig muligheten her Så, så følg med videre, gå in altså Ikke på p3.no <laughs> Skru og strekk filmpolitiet for å se og lese mer Om Project Morpheus og min mandiolater Hihi uh.
2: Takk Rune film. Ja, Marte Hedenstad, du har vært på kino og sett en romantisk komedie Det har jeg, vet du ja, Du elsker det Ja, jeg Bare elsker med romantiske
4: komedier Det ja. er min greie
2: Nå heter filmen What If premiere i dag, ja. og med en helt speciell fyr i hovedrollen mm,
4: Nemlig Daniel Radcliffe Selveste Harry Potter har endelig blitt voksen og skal kaste seg ut i andre typer filmer denne gang, da en romantisk komedie I'm gonna give you my
1: number We should hang out yeah. My boyfriend will be worried about um, What happened to me So Friends? Yeah, why not? Alright <laughs> Friends Is this always how you
3: make friends? Like it's a business deal?
1: Yeah, actually mm -hmm. It's just my style Okay, it's quite nothing, But it's good
2: <laughs> Hva er greia med What If, Marte? Hva handler det her om? Ja,
4: greia med What If er at den tar opp da det evige spørsmålet da, som blir tatt opp i mang en romantisk komedie opp gjennom tidene, nemlig kan en gutte og en jente være venner uten at det da skal skje noe mer mellom dem? var det virkelig nei <laughs> ifølge ifølge alle romantiske komedier som noensinne er laget. Ja. Ehm um, og Daniel Radcliffe han spiller da Wallace som forelsker seg i Kentry uh, som er uh, spilt av Zoe Kazan. Men hun har selvfølgelig kjæreste, og så går han da i denne vennefella. Han går med på å bare være just friends.
2: Ja, blir det här litt sånn kleint, eller er det noe ekte hjertelag ut og går her? Det
4: kunde fort blitt kleint, men på grunn av veldig god dialog i filmen, så blir det ikke det. Og Daniel Radcliffe og Zoe Kassan har en veldig god kjemi mellom seg, som gjør at jeg tror på forholdet de har mellom seg og tror på vennskapet deres. Og det er en veldig sånn hjertevarm og koselig og trivelig film, rett og slett.
2: Det er selv en motstykke til The Expendables 3, som <laughs> også har i dag. En motstykke til The 3, 3, mm, gå på The Expendables 3, eller skal gå på What If?
4: Ja, da må du på en måte ta et valg om det er action eller, eller sånn... Pyre lycke du, du ser efter. Eh men det som är där som sagt väldigt väldigt trevligt men jag kunde önska att kanske filmen turte att utfordra genren lite mer för det är en del sån det kunde fort blivit en svart komedi det här. Eh mm. och det syns har varit lite stilig, om den hade turat att vara lite mörkare men det blir fort väldigt sockerstött återvärt och det kan bli lite sånt.
2: På ett inre mått har ikke inte sett Daniel Radcliffe i något annat än Harry Potter. Alltså grejer du och goda som noe annet enn en ung trillekunstner.
4: <laughs> ja, jeg har hatt en film på meg til å på avklimatisere det, nemlig The Woman in Black skrekkfilmen. Da hadde jeg litt trøbbel med det. men Selv om den filmen var god, men her synes jeg Daniel Radcliffe spiller kjempebra, og han vi kan jo bare innrømme att han var jo aldri superbra i Harry Potter
2: Nei, det har til og med
4: sagt Men här är han endelig i sitt rette element och han er vittig, morsom, selvironisk Og jeg koser meg rett og slett
2: Og dermed, Marte, gir du What If Terningkast 4 Ja, så Marte, hvis du skulle ha valgt i dag Hadde du gått på What If eller Expendables 3?
4: Jeg hadde nog tatt What If-fasa
2: <laughs> ja, Eller Boyhood da, som jeg ga Terningkast ja, 6 Ja, og Urland, ja det har vært litt stilt på spillfronten den her sommeren, men nå begynner det å ta seg opp med en rekke interessante titler utover høsten. Nå blir det bra runde, Marte. Ja,
3: vet du, jeg gleder ja. meg så voldsomt, ja. Det er jo sånn at spilluslippene uh, kommer gjerne litt sånn bølger, sånn at mm. rundt uh, jul og utover, og på nyåret er det stille, og sommeren er helt stille, men det betyr at det blir noen intense perioder, og vi går nå in i en av de mest intense som jeg noensinne har opplevd, egentlig.
2: Dere har begge valgt uh, noen favoritter fra det som skal komme, mm. og Marte, vi starter med deg, og uh, din første titel er Destiny. I know what you're about to do. It's brave.
0: There are enemies out here you would not believe.
2: Oh, but they've never seen anything. Okay, Nei, her er det ferdig
4: Nå er det ferdig Du <hællet> trailer Trailerlyden Birgir Unnskyld Det er storslaget og flott Ikke sant? <hællet> ja, det her er jo da
2: Fra spillutviklingen Bungie Som jo har skapt historie tidligere Da den kom med Halo i 2001 mm. Mm. Og nå prøver de igjen, Marti?
4: Ja, absolutt Destiny og har jo, Bungie har jo sagt om Destiny At de har lyst til å og det er jo helt vanvittig store ord. Og,
3: og det er ikke sikkert at de klarer det, Nei, men de har tatt ikke. inn elementer av både rollespill og online-spill for å skape en litt sånn ny skytespill-opplevelse ja. her.
4: Det, det er ikke et massivt multiplayer online viktig å presisere, selv om det har elementer fra MMOR-sjangeren. Men de sier jo da at de har liksom skapt en ny sjanger, og at dette skal være det beste skytespillet du noensinne har spilt, og sånne ting. Alt sånn der jo... som, da, som kommer fra PR-avdelingen. Ja. Ingenting
2: kan, kan jo toppe Unreal Tournament uansett. Der må jeg si at jeg er helt enig, Birgit,
3: faktisk. Men likevel, Destiny har mye kult på gang, og de har allerede mm. hatt en beta ute blant publikum, som ble spilt ja. av nærmest som fem millioner eller noen sånne ting. Så man må jo kalle det litt sånn massivt online-spill, hvertfall.
4: Ja, men det måten servern er lagt opp på, sånn at det, det er ikke sånn at du er på en server hvor du kan se alle andre spillere på den måten fungerer, fungerer det altså ikke.
2: Marte, du har tro på Destiny, slippdato, 9. september. Og så du da, Rune, har valt ut... Åh, oh, vet du, hva? jeg gleder meg så til fotballhøsten jeg.
1: A very wet night in North London and the rain continues to come down. No sign of a break in the weather and certainly no sign of a break in the rain. On the goal line behind
3: her hører vi litt lyd fra kommende store spillene. Et av spillene som kanskje flest i Norge og i verden gleder sig til, i hvert fall i, i Europa, nemlig FIFA 15, så kommer 23. september. Ja, da må jeg
2: spørre, Rune, hvorfor <laughs> gjør du det? For, vil ikke dette være nesten nøyaktig samme som 2014-spillet, som var nesten nøyaktig ja, ja, som 2013-spillet?
3: Altså, jag må si, det, 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 ja, dere har litt rett her, og det har vært en, en, en gjentagende kritik år etter år, at IE gir ut nye fotballspill, og så er det ikke så mye nytt hver gang, men det som er spesielt den gangen her, som gjør at også jeg gleder meg ekstra mye til både NHL 15 og FIFA 15 er at det er neste generasjons konsolens, skal vi si, virkelige sportsdeby. EA har gjort mye, det ser penere ut, og det er virkelig at de bruker de neste generasjonskonsolenes muligheter til å lage en, en ny fotballopplevelse. Så i år tror jeg at det blir nok nytt til å rettferdiggjøre et nytt FIFA-spill, og FIFA 15 ser fantastisk ut. Det lille jeg har fått prøve er altså vært veldig kult, og eh, 23. september, så tror jeg det vil være lange köer utanför norska spelbutiker alltså.
2: Nå ska vi ända lite längre ut på höstparten Rune.
3: Det skal vi til uh, oktober, var ett av de spel ni är glödda med allermest till i hele år kommer og och bara hörlis på dette.
1: You men. <hums>
2: Wow! Var det noen som slåss her? Eller? <laughs>
3: det er mye action, og Assassin's Creed Unity som kommer 28. oktober er et av de spillene jeg gleder mest til. Jeg fikk prøve litt av det når jeg var på Gamescom i Tyskland i forrige uke. Snakket litt med utviklerne, og det ga meg ikke mindre lyst til å prøve det. Det er første gang spilserien beveger seg i neste generasjons territorie. Det ser fantastisk ut, plassert under den franske revolusjonen på slutten av 1700-tallet. Og ikke minst så har de da lagt til muligheten for fire spiller samarbeid i selve historiedelen og det er stort skritt fremover for Assassin's Creed-serien. Og eh, når jeg fått sett det på skjermen i aksjon selv, ikke på en trailer, og kan si at det ser så bra ut som det ser
2: ut som. Åh, mm. oh, da ble jeg så glad, altså. Åh,
4: oh, så gøy. 28.
2: oktober, yes. <laughs> All right, fra ett spill som kanske kun vært skolepensum i historie, så ska vi over til fantasy, orker og magi.
4: slo i have
2: been drinking too much whiskey lately <laughs>
4: Det er så bra, jeg har gåsehud om hele meg
2: Ja, Blizzard, kan det her med å lage Trailere ja, som gir deg gåsehud, absolutt, Marte? Absolutt,
4: det kan det. Og jeg vet for, for a fact at traileren For World of Warcraft Warlords of Draenor allerede Har fått folk til å logge på igjen På World of Warcraft etter at de har vært borte Lenge, kanskje til og med et år
2: Men hvorfor gleder du deg til mer World of Warcraft nå? Spillet er jo tross alt Ti år gammelt
4: Spillet er jo snart ti år gammelt Så därför trenger det jo en liten overhaling og det får det med denne femte utgivelsens utvidelsespakke. Eh grafiken den får en overhaling og det blir selvfølgelig masse nytt og spännande och å ta seg till. en hel nye verden. Så vi ska opp till level 100, det er sex nye dungeons. Jeg, jeg, si, jeg, 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 jeg vurderte et litt
3: øyeblikk her. Altså, kanskje jeg skal prøve World of Warcraft en gang til deg selv, men level 100.
4: Ja, men det som da er en grei ting for de som er nye, er at man kan få en sånn level boost til level 90 for en figur, slik att du da slipper å spille dig fra 0 til 90, hvis det er første gangen du skal Kjøp spille
2: World of Warcraft. Men kjære Marte Jeg hø har jo
4: en på 90 allerede selvfølgelig ja, Marte,
2: hør på meg nå Vil du virkelig bli huka av World of Warcraft igjen?
4: Eh, det har jeg jo da allerede blitt Og jeg måtte selvfølgelig logge meg på Etter at jeg også så traileren da ja. eh, Og for å forberede mig til uh, Den 13. november Når uh, Warlords of Draenor kommer Okej
2: okay, la oss oppsummer De fire spillene dere gleder dere mest til i høst Er Destiny, FIFA 15 Assassin's Creed Unity Og World of Warcraft Warlords of
3: Draenor Og hvis du mer om de spillene vi gleder oss til i høst, så kan man i ettermiddag gå inn på p3.no-filmpolitiet og ikke minst sjekke ut vår spillpodcast Filmpolitiet. DLC-ny episode kommer i ettermiddag.
0: Filmpolitiet anmelder film.
2: I dag har jeg gitt terningkast 6 til premierefilmen Boyhood. Ekstremt varmt anbefalt. Men nå skal vi til den andre siden av terningskalaen. Rune Haakonsen anmelde Let's Be Cops. How did we get
0: so far off track?
2: What are you talking about? We both have good things going on right now. Hey, I see you in a commercial? You did. Yeah. I have. I, have. I have. general herpes. What's up?
3: Mange dårlige filmer er også morsomme å se på. Det å le av hvor dårlige skuespillerne er, friere over effektene og gremmes av vitsene. Men noen dårlige filmer appellerer ikke engang til trash fantasten i meg. «Let's Be Cops» er en slik film. Justin, spilt av Damon Wayans Jr., og Ryan, spilt av Jake Johnson, er begge 30 år gamle og bor sammen. De har ingenting å vise til i livene sine. Justin jobber i et spillutviklingsselskap og forsøker å pitche ett realistisk spill om det å være politimann. Men han blir ignorert av sine kolleger. Och når en gjenforeningsfest med universitetsgjengen dukker opp på horisonten, låner de to kompisene politiuniformene fra spillselskapet. Allt går som forventet. De to blir ledd ut av sine gamle klassekammerater for ikke å ha oppnådd noe i livene sine. Och da de är på vei hjem, oppdager Justin og Ryan at uniformene gir dem respekt fra folk
2: på gatan people actually think <laughs> oh what
0: do oh, is... oh, thank
3: you och utan att tänka sig nå mer om kastar de sig to odelöst in i en rekke farlig situasjoner som eskalerar til gängkrig när de pirkar bort de gängsterna till den gale kriminelle Mossy Cassick spilt av James Darcy Utgangspunktet for Let's Be Cops er godt. Med tallløse muligheter for situasjonskomikk og tullete aksjonscener. Problemet är att filmen ikke fungerer i noen led. Manuset är ikke morsomt, och dialogen är like slapp som en våt tavlesvamp. Kjemien mellom Wayans Jr. og Johnson er helt fraværende, og aksjonscene er halvgjorte og lite spennende. Regissør Luke Greenfield har faktisk skrevet, produsert og regissert filmen men han må jo da ikke ha noe talent. Selv lydarbeidet er så dårlig at den jobber mot filmens iherdige forsøk på å skape latter i sal. Ett verdt forsøk på å skape latterøyeblikk faller livløst rätt ned i bakken. Ryan påtar seg stadig dummere og farligere og drøyere politioppgaver, men i stedet for å filmen i en mørkere retning, håller filmen sig innenfor den banale tenåringsfantasien till de to 30 år gamle guttungene. Let's Be Cops forsøker ikke engang å provosere. Den forsøker ikke en gang å fortelle gode vitser. Den forsøker ikke en gang å vise oss gode aksjonscener. Den forsøker ikke en gang å være så teit at den er litt morsom likevel, som for eksempel Scary Movie-filmene. Se heller Beverly Hills Cop. Se Superbad. Se Observe and Report. Ja, til og med du kan se Kevin James i Paul Blart Mall Cop alle disse filmene har mer for seg enn denne verdiløse komedien. I løpet av ti år som filmanmelder har jeg ikke sett en dårligere film på kino enn dette.
0: Det er for syke! Det er for syke! Tællingkast 1
2: Let's Cops ble anmeldt av en nådeløs Rune Haakonsen.
0: Filmpolitiet film. Les
2: mer om film, spill og serier på P3.no
0: Filmpolitiet. Hør flere podcaster på nrk.no podcast. P3.no